0: Mit navn er Mads Jensen. Jeg er strategisk digitaliseringsrådgiver og af Made About Consulting, hvor vi hjælper virksomheder, der sælger B2C med at vinde digitale markedsandale. Og mit navn er Hanu Vangsgaard. Jeg er af Digital Acceleration
1: og jeg hjælper virksomheder med at komme hurtigt og effektivt i gang med den digitale transformation.
0: Så Hanu! så er vi endelig nået det punkt, hvor vi skal byde velkommen til vores fælles podcast, det til Transformers. Jeg ved ikke med dig, men jeg er glædet mig super, super meget. Og det er jo sådan med vores podcast, at vi har at vi skal ud i det danske landskab og hjælpe bestyrelseslokalerne, og direktionerne med helt konkrete tips til, hvordan de får det mest muligt ud af deres digitale forretningsudvikling. Lige præcis, ja. Og vi lover, at vi ikke begynder at snakke for meget om bits and bytes. Lige præcis, lige præcis. Det skal gerne ja. være fuldstændig håndgribelige konkrete yes. tips med dygtige folk i studiet og rigtige mm. anekdoter. Indledningsvis skal vi lige sige tak til Companions, fordi vi må være i den her fantastiske setting nede på Aarhus Ø. Det gør altså en kæmpe forskel, må man sige. Og ikke mindst, så skal vi byde velkommen til dagens gæst, som vi har glædet os meget til, Mie Krog. Tusind tak, Mads. En uh, tung bestyrelsesukvende i det danske landskab, men Mi kan du ikke lige uh, sætte et par kort ord på dig selv? Jo,
2: jamen, øh, bestyrelsearbejde fylder efterhånden det meste i min, øh, i min dagligdag, kan man sige. Og det har jeg faktisk gjort de sidste seks år, mere eller mindre. Og det er blevet til en del som handler om lige netop digital udvikling, både forretningsudvikling, procesudvikling, og alt muligt andet. Og der er sådan en, en god fælles i en, en del af det i hvert fald. Og det handler rigtig meget om, hvordan sætter vi kunderne i spil, og hvordan får vi det hele forretningen til at udvikle sig med noget digital understøttelse i det hele taget. Kigget på at både tænke forretningsudvikling osv., Øhm, og det er, har det gjort nu i forskellige typer virksomheder. Det har været lige fra Plantorama, hvor det handler om at sælge planter og alt muligt andet i et omni univers øh, flyger, hvor det handler om at gøre det nemmere for malermesteren at hente sin varer, eller få sin varer, øh, og mange andre steder. Så det er superspændende at få lov til at være med her i dag og fortælle lidt om, hvad man kan få ud af at digitalisere det hele tiden. Ja,
0: fedt. Vi er super glade for, at du vil komme. Ja. Altid. Vi glæder os rigtig meget. Mi, øh,
1: kan vi prøve at starte med sådan helt formelt... Ja. Når man kigger på bestyrelsen, mm. så er der jo øh, selskabslovens paragraf 115, som, mm. uh, som fortæller uh, om, hvad bestyrelsen ansvar ansvaret er. Men i bund og grund så handler det jo om, at bestyrelsen har en forpligtelse til at sørge for, at, at der er styr på risikoen i virksomheden, ja. og den har en forpligtelse til at sørge for, at direktionen udfører sit værv. Ja. Og det kan jo indeholde mange ting. Ja. Men når vi tager det og så putter det ind i en digital transformationskontekst, ja. Hvad, hvad synes du så er bestyrelsens rolle? Øh, der... Oh,
2: jamen, der er jo mange, der er mange steder, vi kan gå hen i den snak. Øh, og der er jo rigtig mange temaer, som begynder at lande på bestyrelsens øh, dagsorden. Øh, jeg vil sige øh, emner som cyberrisk kan vi jo godt begynde at tale om, hvis det var det, vi ville. Men jeg tænker, at dagen i dag handler jo i højere grad om, hvordan vi udvikler forretningen. Øhm, og så, så jeg tænker, at vi skal ikke tage det store risikomoment. Nej, men, men det er vigtigt sy- vigtig op. Ja, lige ja. præcis. Ja. Øhm, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi tager fat i udviklingsdagsordenen. Øhm, og det er jo når vi kigger på bestyrelseslokalet, sådan en fornemmelse af, at vi skal balancere de to dagsordner. Yeah. På den ene side noget compliance, og samtidig noget strategi, noget udvikling. Hvordan sikrer vi, at vi har en forretning også i morgen? Yeah. Og det er nok, tænker jeg, for dagen i dag at det er super vigtigt at holde fast i den sidste del af det i hvert fald. Og, og der er jo ingen tvivl om, at digitalisering er jo en dagsorden, vi skal være opmærksom på, fordi vi der er jo disruption, der kommer nye forretningsmodeller, der kommer nye konkurrenter på markedet, øh, der kommer nye muligheder mm. til at effektivisere vores processer, øh, tilgå markedet på, nå ud i verden på. Og alt det, det skal vi vide noget om i bestyrelseslokalet. Mm. For det er jo med til at sætte den dagsorden, som kommer til at gøre en forskel inden for de næste et, to, tre, fem år for virksomheden. Ja. Og hvor skal den være henne? om fem år simpelthen. Ja. så der er jo så mange dagsordner. Vi så sådan
1: konkret, så det er jo faktisk det er jo så allerede det første problem kan man sige. Ja. Der er så mange ting, ja. som man i princippet kan forholde sig til. Så hvordan delen finder vi så ud af, hvad der de vigtigste, at man som bestyrelse, ja. hvad øh, er det? det Jamen jeg tror, jeg tror
2: faktisk noget af det, man som bestyrelse skal gøre, det er at øh, man skal faktisk kigge ned over alle de emner, og så skal man simpelthen evne at få prioriteret ja. og sætte fokus på, hvor er, hvilke af de her digitale skrøsede teknologi kan vi se gøre en forskel på for os. Ja. Hva, øh, så sent som i går øh, blev jeg præsenteret for 12 overordnede overskrifter, der handler om teknologi og digitalt i besøgelseslokalet. Øh, og det er bare det at lave den bevidste til- og fravalg, det er jo ultimativ strategi. Ja. Øh, og det at sige, at det her det handler måske ikke nødvendigvis om artificial intelligence, øh, men det handler om øh, procesoptimering i kundeservice. Okay. Fordi der, der er nogle lavt hængende frugter, vi kan tage fat i her og nu, Øh, og vi går ind og henter de gevinster på den korte bane, med henblik på, at vi så måske kan investere på den lange bane. Ja. Og hele tiden det at få lavet det der roadmap, øh, mange engelske udtryk her, det ved jeg godt, undskyld. Men, men det der kort, øh, den der plan, der handler om, at det er de her ting, vi gør undervejs på rejsen. Det er de her skridt, vi tager ja. øh, på vej mod fremtiden. Ja. Og der er nogen, vi gør fra effektiviseringsperspektivet, og ja. der er nogen, vi gør ud fra sådan et udviklingsperspektiv. Ja. Og det tror jeg er super vigtigt at finde ud af, hvordan vi balancerer det her, og hvordan vi tager de lavt hængende frugter på en kort bane, men samtidig også holder os for øje, at der er nogle store, sådan lidt mere komplicerede ting, vi skal tage fat i. Mm. Det kunne være Omnichannel, mm. det kunne være nye forretningsmodeller, nye måder at tænke, hvad vi jeg abonnementsordning på, eller alt muligt andet. Og hvordan får vi så stille og roligt arbejdet os ind på de der kæmpe isbjerg i vores
1: så, så det, jeg også hørte at sige der, det er, at øh, vi, vi er færdige med at snakke om visioner, fordi, kan man sige, gik man 5-7 år tilbage, så handlede det meget om visioner, og meget sådan lidt fluffige overskrifter. Det der, det er jo meget, det er, det er meget sådan handlingsorienteret, så det er i princippet rækkefølgende af ting, du synes, ja, det, det, der, det, det der er vigtigst for ikke at blive drukne i. Ja, lige præcis, og, og,
2: og jeg tror egentlig, vi har ja. forstået, altså vi har talt så meget om digital, altså den digitale verdens betydning for ja. os, jeg har vi egentlig talt så meget om i bestyrelsesudgivet. Det,
1: det, det har vi
2: faktisk forstået, at, ja. vi, at vi kommer ikke
1: uden om det. Mm.
2: Øhm, mm. Og jeg tror, at de fleste virksomheder efterhånden ligesom har forstået, at altså, hvis vi vil have en fremtid, så er det det, vi skal. Ja. Mm. Så den, det kan vi se tjek til. Yeah. Nu er det mere spørgsmål, hvordan kommer vi så i gang med det? Yeah. Så det er ikke så meget why, det er lidt mere the how. Yeah. Og yeah. selvfølgelig stadigvæk på et strategisk niveau. Vi er ikke nede i bits and yeah. Det er lidt mere at sige, hvad er det så, vi vælger ud, at vi går i gang med?
0: Hvis, mm-hmm. hvis vi skulle prøve at kigge på nogle af de mekanismer, der gør sig gennem i markedet, og sige, mm-hmm. at en virksomhed gerne vil prøve at skabe en forretningsmodel, der har det størst mulige afkastpotentiale med mindst mulig risiko. Mm-hmm. Hvis man skulle prøve at se ud fra den devise, er der nogle generelle tendenser, som du tænker, man er nødt til at forholde sig til i bestyrelsesregi?
1: Mm-hmm.
0: Altså,
2: det har jo i lang tid været interessant at... Og der er mange, rigtig mange, der har brugt tid på at lave business model canvas og hvordan kan vi finde på nye forretningsmodeller og nye måder at gå til kunderne på og alt det her. Og det tror jeg også er en, en super vigtig ting at udfordre sig selv med. Men jeg tror faktisk, vi har en lige så stor udfordring. Og det er jo egentlig der, hvor jeg rigtig godt kan lide jeres tilgang, når I taler om digital transformation. Fordi ultimativt så handler det om at kigge på vores kerneforretning og sige, hvad er det egentlig i vores kerneforretning, som måske er den store del af kagen, Hvordan, altså hvor er det, vi kan arbejde med digitalisering og få nogle gevinster ind på den konto? Og der er jo masser af steder, vi kan tænke digitalisering i kerneforretningen. Det kan være på processer. Det kan være måden, vi tænker kunder på. Det kan være måden, vi kigger på automatisering, digitalisering, produktion. Der er jo mange steder, vi kan kigge hen der. Og jeg tror, der er rigtig meget hen der også. Så derfor transformation mere end innovation og disruption. Jeg synes, det er sådan, synes, det er sådan et, et godt en god regning af samtalen, og det, derfor kan jeg godt lide jeres, jeres tilgang og den måde at, at bringe det spil på. Det synes jeg er relevant.
0: Ja, dejligt at høre. Ja. Hvordan, hvis vi så prøver at tage pulsen på bestyrelseslokalerne rundt omkring i det danske landskab, både nogle af dem, du selv færdes i, men også nogle af dem, jeg ved, du kender rigtig godt til gennem netværk. Hvor, hvor gode er vi i dag mm-hmm. til rent faktisk at, ja, at drive den digitale agenda og forstå betydningen her.
2: Hvis vi tager... Øh Bestyrelser, så består det jo af et antal kompetencer, hvis vi tager den vinkel på det. Ikke? Øhm, og, og helt overordnet set, så skal vi jo have en bestyrelsesleder, en der sætter dagsordenen og processerne og holder styr på penalhuset og alle de her ting. Øh, der skal være en, der har styr på økonomien, og fordi altså det er jo, ved vi godt, en væsentlig forudsætning for, at vi kan fastholde strategien, det er, at der er penge til skidtet, kan man sige. Ikke? Det næste, det bliver så, hvad er det så for nogle kompetencer, vi skal have med i bestyrelsen på de næste mandater? Og øhm, jeg tror, for en 5 til år siden, der begyndte vi at se de første digitale kompetencer komme ind i bestyrelsen. Øhm, jeg så en, en opgørelse her for nylig, hvor øh, man havde lavet en kortlægning af besty- de, de seneste tilkommende nye kompetencer i, øh, i, i top mm. 50 tror jeg det var måske, eller 25, det kan jeg ikke engang huske. Men, men lige pludselig, der var der begyndt at komme digitale profiler ind i bestyrelsen. Og det er jo sådan super nice. Øh, men, men det, der så var interessant, det var, at det var digitale kvinder, der var kommet ind. Og det skal ikke være en kvindedagsorden det her overhovedet, men, men interessant, at man siger, okay, så kan vi diversitet på den konto. Ikke? Men, men det, jeg synes det er interessant, det er, at når de store virksomheder er begyndt at trække digitale kompetencer ind i bestyrelsen, så tænker jeg, at vi begynder også at se at den smidt af længere ned i kan man sige, det brede vækstlag i Danmark. Yeah. Og, og, og det vil jeg sige, det tror jeg, at jeg selv er en eksponent for, i forhold til, at øh, der hvor jeg er kommet med i bestyrelsen, der har jeg været hende, der skulle ligesom repræsentere, øh, hvordan kan vi lave en digital forretningsmodel for eksempel. Hvordan kan vi arbejde med det her ind i måden, vi tænker forretning på. Og det ser jeg da i stigende grad, at det er det, der bliver efterspurgt. Yeah. Og jeg da sige, at i nogle af de bestyrelser, hvor jeg sidder, jamen der er det ikke kun længere mig, der sidder i bestyrelsen med det mandat. Vi begynder faktisk at være flere, der sidder med det mandat. Og det er jo et udtryk for, at vi virkelig er i gang med at rykke igennem på det her. Simpelthen.
1: Men det er jo lidt, er lidt paradoxalt, ikke? Fordi hvis, øh, altså, da vi fik el, altså, skulle man så have en, der var stand på L i bestyrelsen, da vi fik telefoner? Altså, altså, jeg vil jo sige, hvis jeg var lov til at udfordre ja, lidt, at det er sikkert. fint, og der skal nogle digitale kompetencer ind i bestyrelsen, mm. selvfølgelig. Men jeg skulle også sige, at, men jeg synes så godt, man kan kræve, at dem, der sidder med de forskellige, vil vi sige, spidskompetencer, økonomi, logistik osv., ja. at de faktisk også selv har en forpligtelse til at tilegne sig nogle digitale kompetencer, og forstå, hvad betyder det for mit og vil område, Og det, det, det er super... Det må være det næste ja,
2: men, og, det, og det er en mega relevant kommentar, den der, fordi det er lige præcis den der værdikædeforankring. Ja. Altså hele vejen på tværs af værdikæden kommer vi jo ikke uden om, at vi skal jo alle sammen sidde som fagdirektør og fagansvarlige og være helt opdateret på, hvad er latest and greatest, hvad er best breed, ja. inden for mit område digitalt. Og det tror jeg faktisk er noget af det, vi kommer til at se, og jeg tror, vi kommer til at øve i at arbejde med, at digitalisering, det er ikke kun noget, der foregår nede i IT-afdelingen. Det er noget, der skal foregå ude i alle funktionsområder. Og den enkelte funktionsdirektør skal være nysgerrig på, hvordan kan jeg digitalisere mine processer og sørge for, at det hænger sammen med kernearkitekturen i virksomheden. Og det samspil og den orkestrering, det er faktisk en af fremtidens rigtig store ledelsesopgaver. Øhm, og det tænker jeg, vi kommer nok også til at tale lidt mere om, kunne jeg forestille mig, og finde ud af, hvad kræver det egentlig af fremtidens ledere? Ja. Ikke kun i direktionen, men også i bestyrelsen, at have det her med i, i, i mindset. Ja. Så det er ikke bare en specialistopgave længere. Det er faktisk lige så meget en
1: generalistopgave ja. at kunne tænke digitaliseringen. Og, og det, er faktisk, det er faktisk rigtig fint. Øh, vi skal jo også på en eller anden måde... Det, vi kan jo ikke snakke om alt nu her. Nej. Men, men netop det med kompetencer. Når du så kigger på en CEO mm. i dag, mm. og igen, vi har siger, brillerne på, hvor der står digital transformation i. Der ja. er mange ting, en CEO skal kunne. Ja. Men når du så kigger på digital transformation, siger, hvad er det så for nogle krav, bestyrelsen skal stille til direktøren? Enten øh, enten, man siger, hvis man skulle ansætte en ny ja. CEO øh, eller den eksisterende CEO. Ja, det er jo det. Og, og jeg skal lige sige, ja. at vi gider ikke være politisk korrekte her. Nej. Må gerne mærker mig lidt til stålet.
2: Altså, jeg tror at en af de aller allermest centrale udfordringer, vi kommer til at se på CEO-posten, det er at vedkommende i højere grad skal være holdspiller mere ja. end at være ja. ham eller hende, der står på ølkassen og selv tager æren for det hele. Jeg tror, det er en af de allervigtigste kompetencer, vi kommer til at se, vi kommer til at kræve af vores direktører fremadrettet, ja. fordi det her med at orkestrere et helt hold der skal tænke digitalisering, forretningsudvikling og arbejde på kryds og på tværs. Den der historiske forståelse, muskel, respekten for, at der er nogle forskellige kompetencer, der skal bringes i spil undervejs. Øhm, vi taler rigtig meget om diversitet. Øhm, og, og, og for mig er det faktisk ikke sådan en, en kønsdiskussion længere. Det er så meget den der fornemmelsen af, at der er et helt hold af mennesker med vidt forskellige perspektiver, der skal bringes i spil på forskellige tidspunkter i strategien. Og den der evne til at have det overblik, mere end bare være hammerne hende, der drøner derud og siger, kom, 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 kom alle sammen. Ikke også? Jeg tror, at den der, der kan netop være med til at skabe den der sammenhængskraft på tværs af det strategiske team, ja. det er en ultimativ vigtig kompetence at have, simpelthen. Og derfor så tror jeg, at den der Evnen til at være holdleder, ja. teamleder, det er at tænke i, hvordan får jeg holdet godt hele vejen. Mm. Øh, vi kan tale om jazzorkestret, vi kan tale om alt muligt andet, ja. men det der med at være orkesterleder ja. eller holdspiller, frem for at være den der dygtige, enkelt... Altså, vi, vi har kigget rigtig meget på elitesport ja. gennem tiden, ikke? Og de der enkelte udøver, der selv øver over målstregen og klarer det hele og siger, juhu, nu er jeg bare en vinder, ikke? Jeg tror, vi kommer til at kigge rigtig, rigtig meget på holdesporten fremover. Det,
1: det, og det, det synes, jeg, det synes og, jeg er enormt interessant. Og
2: det, og det, og det må ja. jeg sige, det her det er, det, det spiller bare ind på så mange ja. måder at skulle arbejde med nye simpelthen Ikke kun i digitalisering. Fordi lige når digitalisering, som jeg ser det, det er holdsport.
1: Så, så simpelthen, så det, og det kan jeg godt se, og du har fuldstændig ret, så fra den traditionelle CEO, som er sådan en alfa-type, ja, der... Præcis blæser over målstegn med jernsmag i munden ja. og blodet ud af ørerne. Ja. Uh, I did this. Iron
2: man, man. Præcis,
1: ja. <laughs> vi døber lidt færre iron man. Den af. <laughs> altså, fast... der var en
2: periode, vi kunne ikke læse om ja. andet ja. iron man på bagsiden af børsen. Ikke? Det er de heldigvis så synes, op, det der er skriver om. Fra,
1: fra herreførende og så mere til sådan en, en facilitator, en, en mediator. Præcis. Det, det tror jeg faktisk, uh, det, det er sygelses bedst, synes jeg. Det er det, det handler om. Uh, men, men, jeg kan jeg huske, så jeg... Jeg huske, hvis jeg lige måske lille anden adote, ja. ud fra, jeg var engang ansat i en, en større dansk detailhandelsvirksomhed, ja og der havde vi jo de her talent-assessments, hvor vi så skulle i en eller anden kasse, der skulle rød, gul, grøn eller blå, og blå var ja. så altså supertalenterne, ja. og der havde vi talent i vores afdeling, som var overblæsende oh, dygtig, det var han bare, han var bare helt klart helt op i den blå, ja. men det kom han ikke, fordi at, jeg tror, jeg tror det var min chef på det tidspunkt, der sagde, jamen han får ikke gjort opmærksom på sig selv. Så han har, ikke, han har jo ikke den der klassiske, du ved, har Nej. ikke den der vindermandsentitet og performancekultur og bla, bla, ja. bla. Så han blev faktisk moslet ned i den anden kasse. Og det var bare mega forkert. Ja. Jeg sad en super dygtig medarbejder. Så, ja. så det er jo egentlig meget godt billede på, mm. at den der gammeldags øh, og outdated performancekultur ja. er faktisk gift for digital transformation.
0: Det, det kan det i hvert fald være. Det, det
2: kan det lige præcis ja. være. Og, det, og det, øh, jeg tror, der ligger nogle, nogle perspektiver her, vi skal være opmærksomme på, hvordan vi også tænker digitalisering sammen med organisationskultur. Ja. Og organisation i det hele taget, og, og, og det er også derfor, at altså jeg tænker, at netop det, I, I kalder jer selv transformers og arbejder med digital transformation i det hele taget, lige netop transformationsdagsordenen er noget andet end øh, den der klassiske vindermentalitet.
0: Men hvordan det der, hvis man kigger på strategi, og man siger, at det ø- klassisk set også det formelle ansvar, der det er det jo egentlig bestyrelsen, der har ansvaret for den strategiske retning. Ja. Men der er nogle ting, som jeg i hvert fald mærker også i bestyrelseslandskabet derude, at der godt kan være en en, lidt en afkobling. At ø- ja. det, det kræver bredere kompetencer, det kræver en involvering i dem, der står i det i den daglige drift, fordi der er så meget med digitalisering, hvor det går så hurtigt, ja. at det også er trial and error, her og nu, og ja. den der, det der sammenspil mellem en stærk direktion og bestyrelse ja. for, at man får lavet en strategi. Hvordan, hvordan ser du det skisme?
2: Jamen altså, jeg tror, jeg tror rigtig mange bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden oplever, at øh, det man kunne for 10 år siden i sammenhæng det kan du ikke i dag. Og, og det er egentlig ud fra devisen om, at, at, at det, kræver, det kræver faktisk lidt mere nærhed. Mm. Du, det har, altså, du kan ikke nøjes med at dukke op til fire møder og tro, at du har læst det hele i den månedlige rapport. Du er nødt til at have fornemmelsen af, hvad er det egentlig for nogle agile processer, vi har gang i. Og det er ikke nok med at have fornemmelsen af, hvordan de bevæger sig, engang i kvartalet. Altså, fordi der sker bare så meget på den her dagsorden øh, med højere frekvens. Så det, at vi også i bestyrelseslokalet meget konkret øh, tænker i, hvordan tjekker vi ind imellem møderne. Og der tror jeg faktisk, at vi kommer, til at, have, altså vi kommer faktisk til at have lært noget rigtig, rigtig fint her under corona i forhold til, at øh, det historiske, fysiske møde, som var bestyrelsesmødet og bestyrelselokalet, og man kan næsten fornemme den der
1: absolut i panelerne
2: og den der fornemmelse, der ligger i det. At, ja, den der supplere, det. Vi kommer til at supplere det her med de der check-in, digitale møder, som vi har lært her under corona. Og det der man lige sige, hvordan gik der i øvrigt med det projekt, og hvor, hvad er konklusionen på det? Vi kører videre her osv. Så det der med at lave den der lidt mere hybrid er også spændende at sige for ja. tiden, ikke? Men, men bestyrelsesarbejde ud fra den der hybriddagsorden ja. om, at vi har noget lidt mere tungt, den der thinking fast and slow, mm-hmm. og så det der lidt mere dynamiske, hvor, det, hvor, hvor vi er lidt mere agile. Ja. Og den der evne til at lave den der øh, vekselvirkning mellem det tunge, lange, seje træk og det der lidt, lidt mere hurtige og agile dynamiske, ja. som den digitale mødekultur jo har givet os. Ja. Den kobling kommer vi til at skulle se i bestyrelsen. Yes, yes, og det er en ny jeg, måde at arbejde på, ja, tror
1: jeg. Jeg sad i en bestyrelse i 6 år, øh, og der kan jeg huske, jeg havde meget af den der oplevelse af, at sådan også dem-agtigt. Ja. Så bestyrelsen, vi kom ind øh, seks gange om året, og så skulle øh, direktionen forsvare mm, præcis hver gang. Ja. Så det der samarbejde, som du skriver dig, det var der ja. faktisk ikke, synes Nej. jeg. Og, og det, egentlig, det synes jeg også er, det tror jeg er meget, meget vigtigt. Tættere på og mere sige, ved sådan noget det bliver ikke mere, eller mudret, det lyder negativt, men det bliver mere ja. fyller lidt mere sammen man skal tættere på og, 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 og det bliver en hårfin
2: ja. balance den her fordi vi skal have ja, der er heller, også nogle formelle grænser, der jo, nogle formelle grænser ja. og der er nogle formelle grænser og det bliver den næste vi kommer til at skulle være meget opmærksom på det er at sige hvor tæt kommer bestyrelsen på driften ja. og direktionen ja. fagligt øh, og, og, og og hvordan holder vi distancen og den der vekselvirkning mellem de to elementer det bliver en hårfin balance ja. og det kommer til at kræve enormt meget øh, emotionel intelligens ja human skills, i forhold til at finde ud af, okay, nu går vi tæt på, fordi det er nødvendigt, men vi kan også trække os igen. Og den der, altså på tysk har det det der fantastiske undersøgt udtryk, der der hedder (laughs) (laughs) fingerspindsgeføle, men altså den fornemmelse for både ikke kun tempo, men også at trykke til. Og digital transformation handler nogle gange om, at så skal vi trykke til. Altså trykke pr-
1: til, som i hastighed. Det er nu, ja. det er nu.
2: Tempo. Ja. Vi skal sætte tempo på. Ja. Og, og, andre gange skal, og vi skal, nogle gange skal vi presse transformationen og forandringen igennem. Ja. Fordi vi, altså, vi må jo bare sige, at det her handler om mennesker. Og vi er jo som mennesker nogen mere optaget af forandringer end andre. Ja. Og det vil sige, at bestyrelsens evne til at forstå forandringsledelse og mærke forandringsledelse, ja. er jo supervigtig her også. Yep. Ja. Så det er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål om, at man bare kommer og siger tjek, tjek, og Nej. så at tallen er tallene i orden, ikke?
1: Jeg tror også, at altså det, det er også noget, man er modenhed at gøre, ikke? Det tror jeg. Det har vi ja. i hvert fald også begge to oplevet. Hvis vi sad jo respektive med noget ansvar ja, pers- for digitaltransformation nede i maskinrummet. Ja. At, øh, altså jeg tror også, at det kræver bare af direktionen og bestyrelsen, at de kommer lidt mere af maskinrummet i en eller anden fase, indtil vi alle sammen har en anden ja. et fælles sprog, ja. måske også ja. om, hvad det egentlig er med at gøre. Og så kan man
0: trække sig lidt længere væk. Lige men i starten, der skal, man, der skal man nok rigtig tæt på. Det, ja. Ja. det er klart, at de der driftsopgaver, dem, dem skal man ikke have nærhed til i det daglige. Det vil både være frustrerende for en direktion, men omvendt, hvis man ikke har netop, som du siger, en gefyld med, hvad det er for nogle processer, der er essentielle, så ser jeg også bare og mærker det selv på egen at det godt kan blive afkoblet. den strategi, du får udtænkt, at det er simpelthen en anden agenda, der kan, der kan gøre sig gældende her nu. Og der vil jeg sige, at det er simpelthen et fælles ansvar, at man får lavet en tosamhed mellem direktion og bestyrelse, der står knivskarpt i forhold til at få skabt det, jeg vil kalde et vedvarende vækstpotentiale, altså en strategisk kontekst. Og det leder mig faktisk lidt ind til, fordi tiden begynder at løbe, så nu skal vi tage at styre tiden lidt af dagens dilemma. Nu skal vi lege lidt med, at du er CEO for en dansk detailkæde, mm-hmm. øhm, som du skal vækste forretningen hen over de næste tre år, og til det der har du et øh, signifikant budget til rådighed. Og det er sådan lidt make or break it, at enten lykkes man med den her transformation, eller så kan det være noget, der er med til at true eksistensberettigelsen. Og man kan sige, at hvis man skal præsentere lidt data fra USA, og man ser det generelle detailsal, altså på tværs af online og offline, så stiger det relativt stabilt 3-4% om året hen over de sidste 10 år. Men offline-delen generelt set hen over de sidste 5 år har stået for 6%. der er et op af inflation, hvorimod det online-forretningsområde har drevet 120% i vækst hen over de sidste 5 år. Hvordan er det dels i forhold til et sort-hvidt billede, hvor du er i den online versus offline, og hvordan vil du prioritere dine investeringer? Altså, jeg vil sige,
2: noget af det, jeg synes, jeg ser lige nu, på tværs af de virksomheder, jeg arbejder med, og når vi taler detailhandel, så tror jeg, det er, det er en bådår. Og det tænker jeg, det er, fordi at kunderne, de kan faktisk rigtig godt lide også indkøbsoplevelsen. Så jeg tror ikke, det er et spørgsmål, om vi kommer til at sige helt farvel til den fysiske indkøbsoplevelse. Men det, jeg tror, vi skal virkelig meget øve os i, det er at finde ud af, hvordan er det, vi får den online-oplevelsen til at hænge sammen med den fysiske oplevelse. Mm. Og det, jeg tror, vi har set her under corona, det er, at selvfølgelig er der en oplomstring i online-salget men koblingen med at faktisk kunne komme i butikkerne, blive inspireret, få en oplevelse, det at tænke, at det ikke bare er en vare på hylden med en, præ, med, med en pris, men at det faktisk er et miljø og en, en stemning og øh, noget, noget ganske særligt, vi får i butikken. Øh, I tillæg til, at det vi så får online, det måske i højere grad er noget nemhed. Og, og jeg vil sige, den her, der hedder Click and Collect, eller øh, kunne tjek, har min lokale butik varen på hylden, har de den hjemme? Det at lave det krydstjek hjemmefra, det tror jeg kommer til at betyde enormt meget for kunderne. Og det vil sige, det at have en fælles, øh, nu bliver det lidt bits til bytes, undskyld, men, men det at have datatilgængelighed mm. omkring, hvor er varen henne i værdikæden. Det at have logistikken på plads, gennemsigtigheden på varetilgængelighed som fælles platform på tværs af. Så hvis du spørger mig, hvor vi investerer så er det at skabe synlighed og på den del af det. Fordi det kommer til at give den ultimativ sammenhængende, øh, hvad hedder det, kundeoplevelse, på tværs af den digitale tilgængelighed. Koblingen med, kan jeg gå ned i butikken og hente det, kan jeg hente det nu, hvornår kan jeg få det? Ikke også? Altså, der er ikke noget mere frustrerende end at sidde og tænke, jeg har lige præcis behov for de her produkter lige nu. Jeg kan se, at de har det nede i butikken, men jeg kan først få det leveret om tre dage, fordi DHL først kommer der. Ikke? Altså, det er jo mega irriterende. Men til gengæld, hvis jeg lige kan tjekke, at det ligger nede på lageret, i den lokale butik så problem solved. Ikke? Så jeg tror, det at skabe det fundament, det er der, jeg vil investere.
1: Må jeg ikke lige lidt så? Ja, yeah, okay. Så nu vi, det har vi styr på. Fint. Then what? Og, vi og har... måske, måske prøve at få lidt tidshorisont på. Hvad nu vi siger, det ved jeg ikke, hvad kan, hvad kan man sige? Hvis du kigger på 5-6-7 år ud i fremtiden så det du investerer i nu, det er noget, du skal høste af om 5-6-7 år. Så
2: se, og, og vi har styr på, på, på gennemsigtigheden på dataen og alt det der så handler det om at få den her kæde til at hænge sammen ude foran, altså mellem butiksoplevelsen og min online oplevelse, at de faktisk komplementerer hinanden, mm. øhm, og ikke nødvendigvis, at de er en af hinanden. Så det er, at de komplementerer hinanden, at vi tænker inspiration, involvering, engagement, også ude på de sociale medier. Yes. Og så handler det om ultimativt at få flest kunder i butikken. Altså, yes. altså, ultimativt så er det jo, for, fordi det bliver jo der, kampen skal slås ultimativt. Ja. Ikke? Altså, hvem vinder kampen? Det er dem, der evner at få kunderne yes. ind. Og få for der har du også engageret. en af catchphrases,
0: Altså ja. e-commerce, det er jo også bare retail, ikke? Jo, det, det er fuldstændig retail, og det, det er faktisk en af de ting, jeg synes, man undervurderer. Og det er ikke for at skal karikere det alt for meget, for jeg vil sige det der med den fysiske oplevelse. Jeg, jeg kender ingen, og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke vil blive ved med at gå i fysiske butikker. Det, vi drevede af, det vil vi rigtig gerne. Ja. Men det, jeg synes, man generelt set undervurderer derude, det er, at frekvensen er nedadgående. Og hvis du typisk som øh, altså detalist har ligget med en øh, overskudsgrad på 7-12%, mm. så skal frekvensen og hyppigheden af, folk er nede i butikkerne, mm. den skal ikke falde ret meget, før overskuddet er ned. Og det er der, man står mange steder lige nu og balancerer, ja. hvor det allerede gør ondt. Ja, Æ, og enten så skal der ske noget på forbrugeradfærden, en modreaktion, ja. eller så skal der ske noget drastisk på huslejen. Ja. Ja. Æ, ellers så vil jeg sige, sker der ikke en af de to ting, så er det noget, man er nødt til at have en alvor at snakke om i bestyrelsesrecif, fordi det repræsenterer en risiko øh, og, der og der er
2: ingen tvivl om huslejearbejdet. Det har foregået de sidste 10 år, og det bliver ved. Og det bliver en nedadgående skrue i forhold til, hvad retail er, er villige til at betale for huslejen. Yes. Så der kommer til at ske en, en magtændring på den her konto. Det er der nødt til. Og der skal jo også helt klart ske en opgradering på måden, vi arbejder med produkter og inspiration og customer engagement og alt muligt andet, på digital digitalt platform. Fordi hvis vi ikke har styr på den del af det, og vi bare tror, at vi kan gøre det med et packshot og en pris, altså, glem det. Yes. Det er ikke inspirerende nok, simpelthen. Altså, og i det hele taget, der er også så meget, vi kan gøre på. De fleste webshops har jo ikke styr på UX-delen længere. Altså, der, der skal så meget mere til Forventningerne bliver bare skudt op hele tiden. Yes. Altså. Så inspiration, og det at få, få bygget den der... Fede digitale oplevelse online. Super vigtigt.
1: Så, hvad kan man kan sige, total oplevelse. Ja, det er vi taler siger. om. Ikke?
2: Og det er jo selvfølgelig tilbage til, hvem vinder på både at have styr på det her og det her. Det gør dem, der har råd til at investere. Og det vil sige, der bliver skilt form fra bukken her. Og tør. I, ja. Lige præcis. Kan og så, tør. Ja. Så, så, ja. så enten så handler det om at, at høste pengene ja. og sige, pff, vi, vi kommer til at skulle give op over tid. Ja. Øh, enten, eller, eller slå sig sammen med dem, der kan. Så der kommer til at ske en, en koncentration, det er der ingen tvivl om. Altså, øhm, ja, det tror jeg på, der gør. Jeg tror, det
1: tror jeg fuldstændig, ja. ja. Og du har ma- ret masse, tiden løber. Jeg, jeg kunne blive ved. Jeg ja. synes, det er, <laughs> er superspændende, ja. ja. Øhm, men vi har også aftalt på at holde lidt kort her. Ja. Så, så jeg tror måske, jeg alligevel på sådan at, at summe lidt op. Det er jo. Jeg synes, vi har talt om, at det, det var lidt svært, vil jeg sige. For der er godt nok, der kom mange ting på, på bordet ret hurtigt. Men hvis jeg sådan skal prøve at tage hvad man siger, de øh, refleksioner og lødning, mm. som jeg fik i det her i mi, mm. øh, så er det først og fremmest det var fuldstændig meget prioritering. Ja. Fordi der er en milliard ting, man kan gøre. Øh, men så, så i bund og grund, den første vigtige opgave, det er at få styr på, hvad er det for nogle nøgleprocesser eller strategier, vi skal arbejde med. Ja. Og så lad være med at rende rundt og kigge på alle de lamper, der blinker over det hele. Ja, for der lige. er mange ting, man kan investere i. Der er
2: mange i. ting, vi kan tage fat i. Øh,
1: og så næste ting... Øh, nu, altså masse og jeg, jeg vidste, vi var enige i forvejen. Nu ved vi også, at vi er enige med Mie. Yes. Det handler om kerneforretningen. Ja. Så pas nu meget på med at gå ud og lave alle mulige skyreforsøg. Der skal være plads til skyreforsøg. Ja. Men i bund og grund, det vigtigste her, det er, at det er din kerneforretning, du får transformeret over tid. Også dermed, som, som du sagde, det handler om værdikædeforankring. Mm. Det er ikke kun marketing. Det er ikke kun robotter ud på lager. Det er hele værdikæden der skal have strategisk ja. Præcis, ja. Øhm, og så var der i forhold til med CEO der og den, den synes jeg også er rigtig spiller eller undskyld, rigtig, øh, rigtig interessant med det, det er en ny type CEO som vi mm. i bund og grund har brug for øh, han eller hun skal være en, en håndspiller yep. en holdspiller, skal være mere en facilitator end den der øh, alfa type der blæser over målstregen ja. øhm, at, og så ud og løber og ja. cykler en Ironman bag efter af, <laughs>
2: efter ja. øh,
1: så det handler rigtig meget om human skills og det tror jeg også man som CEO skal tænke en del over ja. Det der med at få dyrket det, og måske også få, få det sådan mere en personlig refleksion skal ikke fremstå som en superman eller woman. Det er jo sgu okay, og lige at, at sige højt. Det her, det forstår jeg faktisk ikke. Fordi, Ej, fortæl mig snakker... lige, hvad du
2: mener, ikke også? Yes. Ja, spørg heller en ekstra gang, ja. ikke? Altså, og det fordi... gør ikke noget.
1: det er komplekst, det her. Ja. Og det er uendelig kompleks. meget mere komplekst, end og mange andre Og der, der er ingen, andre, der har
2: prøvet det før. Nemlig. Og det er den der med, faktisk at ture og erkende. Prøv at jeg har, jeg har sgu ikke alt vidne her. Ja, Men jeg tør godt være nysgerrig på ja. det, simpelthen. Så det er også en
1: ting. Og det de synes, det er helt okay. Ja. De har ikke brug for sådan en idiot, der står og, og, og spiller Nej, sej. Undskyld. Hvad hedder Undskyld. Og, så, og det, er også, det fører også frem til det næste, at man siger, at handler meget om organisationskulturen. Mm. Hvordan vi arbejder sammen. Øhm, og det er også, der er også brug for nogle andre typer. Ja. Øh, hvis vi skal lykkes, så skal vi altså også nogen ind, der kan sidde og lave nogle uh, algoritmer, og kan sidde og tænke nogle uh, matematiske modeller, som man, nødvendigvis ikke ligefrem uh, er, er vant til at, at, at tale. For eksempel uh, samtidig med, at vi skal have de her blødere, hvad uh, hedder det... Øh, oplevelses, dem der forstår at det, kundeoplevelse ind, ja. og de skal arbejde sammen. Så det, det kræver faktisk noget af, af kulturen. Så du kan ikke bare yes. have en, en, en... Du må helst ikke lige komme og snakke videre nu, mere fordi nu runder jeg af. <laughs> jeg kan godt se det på dig. Jeg er så meget ved <laughs> at sige
2: det, ikke lige der med den der.
1: <laughs> så, så den der gamle performancekultur den der ja. er meget... Den, den er farlig. Den er meget farlig, og den er gift for en digital transformation. Ja. Øhm, og det, og det, det leder så også hen til det næste samarbejde mellem bestyrelsen og direktionen. Mm. Så det der med, at, at det er direktionen, der skal til eksamen, det er farligt. Der er nødt til at være noget check-in. Bestyrelsen er nødt til at komme lidt tættere på forretningen. Vi måske endda er nødt til også at komme lidt tættere på nogle af lidt mere taktisk operationelle ting til en start, indtil vi har skabt et fælles sprog. Mm og så kan vi trække os igen som bestyrelse. Ja, ikke, ikke. Det er også en, en ting, Der er så af det meget
0: signifikant output at hive netop i at forstå det taktiske og det operationelle. Ja. Det er man simpelthen nødt til i den måde, man prioriterer investeringer, ikke? Ja. Ja. Jamen helt, helt,
1: helt enig. Og der er også den der, man kan sige, øh, jeg ved, det er en talemåde, om det er fakta, at jo højere op i hierarkiet du kommer, jo mindre forstår man typisk om, øh, om, om alt det her digitalisering. Det, ja, det er var, der er nok en sandhed.
2: Prøv at der er jo noget historik i det her. Der er aldrig i det. det, er altså, noget, det er der sådan ja. er jo ikke også... Ja. Ja.
1: Men det er aldrig for sent at være nysgerrig. det er Nej, aldrig det er for sent. Det det. Og, 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 og det er jo... Det fantastiske med alt, hvad der er digitalt, synes jeg jo, det er, at det er faktisk rigtig spændende. Yes. Øhm, og du skal ikke prøve ret meget af, før du kan se en masse muligheder med det. Mm. Så det er bare med at komme i gang. Og så det sidste her med dilemmaet. Du ved, selvfølgelig fik vi et både og svar. Jeg havde ikke forventet andet. <laughs> øhm, hvad hedder det? Men, øh, og det er jo rigtigt. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt at holde noget tidshorisont. Øh, dør du om et år, hvis ikke du fuld op med. i chanen? Nej. Nej gør det gør du, du om syv år? Måske. Måske. Lige præcis. Okay? Så der er noget, der, man, der er noget tidshorisont, men der er det lange blik og det, det korte yes. blik, man skal holde styr på. Lige øhm, men, men det er altså også et faktum, at den traditionelle model er udfordret. Der er nogle, ja. der er nogle tal, der ikke lyver. Nej. Hvis huslejen ikke falder, hvis ikke overskudsgrejen på, de, på den fysiske model, øh, hvis ikke kan sige, man for knækket den, så, jamen, så bliver det altså rigtig svært i fremtiden. Ja, så, så jeg tror, at afskedssalutten det er, at det her det, det kræver noget investeringer, og det kræver mod. Det kræver en nemlig mod. Og, og nogle gange så, så er man også nødt til at tage en beslutning, hvor vi faktisk ikke ved... Om det, altså, du
0: ved ikke om det er en sikker beslutning, Nej, det, var taget det her, præcis, men det er du er præcis. bare nødt til at gøre det for hvis ikke du gør det, så er det stensikker, så er du æder med på den om. Ja. Øh, om og den sidste ting, jeg får lyst til at supplere med ja. der, det er, at med mod, altså der, der man er simpelthen også nødt til at have den der fælles tillid, om det er direktionslokalet eller bestyrelseslokalet, fordi netop når det er nogle af de store beslutninger, hvor man ved, at man tager en kalkuleret risiko i ja. forhold til en investeret kapital, ja. det gør man ikke uden tillid, Nej. og at man ligesom det man siger, at det her det er altså noget, vi gør sammen, venner. Ja. Så det er simpelthen om, at man har uden en anden tryk. Tillid. Lad det være de to, øh, de, to, de to ord, vi slutter på. Vi
2: har så meget mere at sige, ja, 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 men, ja, men men, men det er helt okay, han. Nu tager jeg den anden gang. Jeg skulle lige til at sige
0: det. Vi tager ja. min den min opfølger en anden gang, så bliver du sat i stævne igen. Men hvor var det en fornøjelse, at du ville være med til vores Tusind, lille tak. ydmyge debut her. Ja. Det tak var til dig, Sjerno. Nu er vi Tak til dig, Mads. Det var fedt. Ja, tak jeg med. håber, I Tusind tak, fordi jeg var der med. med.